1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González
2: y Adolfo Galán.
1: Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía. Intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la Palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo. Estamos analizando en detalle la carta a los Efesios.
2: Y terminábamos de ver la pasada emisión, el capítulo segundo de esta carta, donde de nuevo San Pablo hablaba del cuerpo místico de Cristo. Y ahora, en vez del ejemplo de cabeza y miembros, emplea el de que Cristo es la piedra angular. Y no se puede expresar mejor, pues decía edificación bien trabada que se eleva hasta formar un templo santo en el Señor el padre García Figar comentando el último versículo de este capítulo nos dice
1: dichosa y bienaventurada las almas que son templo de Dios y donde reposa su majestad es estar edificada el alma para morada de Dios en el Espíritu Santo en el amor
2: comienza el capítulo tercero que viene a continuación con una especie de plegaria en favor de la perseverancia de la fe que han recibido. Pero apenas comienza, al citar los gentiles, a cuyo apostolado se debe, queda eh, como interrumpida la plegaria. Recuerda que, en beneficio de ellos, le fue revelado, le fue dado a conocer, este misterio de Cristo.
1: Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por vosotros, los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en orden a vosotros, ¿cómo me, ¿cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabamos de exponeros? Según esto, leyéndolo, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo.
2: Hermosa definición la que el apóstol da de sí mismo a los efesios. El prisionero de Cristo... Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles era en efecto su condición de apóstol de los gentiles lo que sobre todo concitaba contra él el odio de los judíos y lo que motivó su prisión en Jerusalén que luego continuó en Cesarea y en Roma desde donde escribe la carta sabemos que Pablo tuvo muchas revelaciones sin duda no olvida la primera camino de Damasco pero a él le fue revelado el misterio de Cristo, misterio revelado por el Espíritu. Seguimos leyendo.
1: Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual... Ha llegado a ser, he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder a mí, el menor de todos los santos me fue concedida esta gracia la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escogido de este siglo en Dios creador de todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades de los cielos Mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro Quien, mediante la fe en Él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios Por lo cual os ruego que no os desaniméis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco pues ellas son vuestra gloria.
2: Este misterio, que para conocimiento de los gentiles, eligió Jesucristo a Pablo, y sabe y dice que no por méritos propios, sino por pura gracia de Dios. Misterio que estaba oculto y es dado a conocer a todos por la Iglesia. Ni siquiera los principados y potestades celestiales sabían el misterio. Plan eterno de salvación ...realizado por Cristo Jesús... ...en quien dice... ...tenemos seguridad de acercarnos a él... ...por la fe... ...por supuesto... ...se debía referir en cuanto a principados y potestades... ...a los ángeles buenos... ...y vuelve... ...al cuerpo místico... ...el eje central de su predicación... ...porque al revelar... ...en aquella mentalidad judía... ...que los gentiles... ...son igualmente herederos... ...coherederos con Cristo copartícipes de las promesas solo se podía entender sabiendo el misterio del cuerpo místico de Cristo y el apóstol termina su digresión recalcando pues en, en Cristo poniendo de nuestra parte la fe en quien debemos colocar nuestra confianza para acercarnos al Padre al mismo tiempo que pide a los efesios que no se desanimen porque le vean a él en prisiones pues la gloria del Maestro que sufre valientemente por Cristo redunda en gloria de los discípulos.
1: Por eso doblo mi rodilla ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción del Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podéis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios
2: Os recuerdo que al comenzar el capítulo tercero que estamos viendo de esta carta Pablo hace una especie de plegaria en favor de la perseverancia de la fe que han recibido pero apenas comienza a citar los gentiles, a cuyo apostolado se debe, queda como interrumpida esa plegaria. Y recuerda que en beneficio de ellos le fue revelado, le fue dado a conocer el misterio de Cristo. Y ahora, con esto que nos ha leído Katy, parece como que, salvado el paréntesis, vuelve a la plegaria. Y dice que dobla sus rodillas ante el Padre, expresión que indica el ardor que pone en la súplica ya que los orientales generalmente oraban de pie, y solo en casos especiales se hincaban de rodillas. En esos casos especiales, o cuando la necesidad empujaba, porque recordaréis que aquellos que se acercaban a Jesús pidiendo algo tan importante como ser curados de la lepra, San Marcos dice,
1: Se acercó un leproso que de rodillas y suplicante le dice, Si quieres, Limpiarme.
2: Lo que aquí Pablo pide en esta oración de rodillas no tiene desperdicio. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y que habite Cristo por la fe en los corazones fundados en la caridad. Y de esta forma comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia. Creo que en infinidad de ocasiones los cristianos no comprendemos no acabamos de entender cómo hombres de ciencia famosos, plumas extraordinarias periodistas excepcionales artistas admirados etcétera presumen, si no de ateos al menos de haber superado eso de creer en la iglesia pero al leer esas revelaciones que como bien dice San Pablo superan toda ciencia sí se comprende el pasaje nos advierte que se trata de ricos tesoros de su gloria para ser fortalecidos. Y esto lo consiguen los que tienen humildad. Pero si carecen de ella, ni la ciencia ni el arte les valdrán para nada. Ante estas maravillas del plan redentor de Dios... San Pablo prorrumpe en un himno final o dosología, agradeciendo a Dios su inmensa liberalidad con nosotros, y muy importante, al final. A él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo, porque ahí radica nuestra vida de cristianos, y donde únicamente somos agradables a Dios. Con el próximo capítulo comienza la parte moral de la carta. Y para dar mayor autoridad comienza alegando su título de prisionero por el Señor Insiste como veremos en la unidad Y pide una de las obras de misericordia que muy pocos cristianos practican O practicamos Sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo Leamos
1: Os exhorto pues yo preso por el Señor A que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados Con toda humildad, mansedumbre y paciencia Soportándoos unos a otros por amor Poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Un solo cuerpo y un solo espíritu Como una es la esperanza a que habéis sido llamados Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos.
2: La base, para insistir en la unidad, es un texto muy conocido y repetido hasta en cánticos litúrgicos. ¿Quién no le suena? ¿Un solo Señor, una sola fe? Os puedo asegurar que es un anhelo, que si lo haces tuyo, te pone el vello de punta. Es totalmente claro, no precisa de demasiadas explicaciones. Un único Dios que está por encima de nosotros y en nosotros. No puede ser más expresivo. Pero sigamos leyendo.
1: A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice subiendo a la altura, llevo cautivos y dio dones a los hombres. Quién quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Él mismo dio a unos el ser apóstoles A otros profetas, a otros evangelizadores A otros pastores y maestros Para el resto ordenamiento de los santos En orden a las funciones del ministerio Para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo.
2: He repetido lo de la unidad de la Iglesia. ¿Quiere esto decir que todos los miembros hemos de ejercer las mismas funciones? Al igual que en la carta primera a los Corintios habló de todos miembros, pero distintos unos de otros, como ocurre con el cuerpo humano, ahora también habla de todos miembros, pero Dios da gracias distintas para que cada cual ejerza la función que Dios le pida. Y de lo bien que hagamos esa función es de lo que se nos va a pedir cuentas, recordar la parábola de los talentos. Por el contexto está claro, en cuanto a la gracia, que no se refiere a la gracia santificante, sino que se refiere a a la diversidad de dones espirituales o carismas destinadas al común de la Iglesia, al bien común de la Iglesia. Y en cuanto a la enumeración de dones, ya lo explicamos en la Carta a los Corintios, y parece que los cita en orden jerárquico descendente, pero se refiere sólo a dones de magisterio, que es lo que aquí le interesa enumerar, y como prueba de que es Jesucristo quien reparte esos dones, cita a San Pablo unas palabras del Salmo 68. Aunque bien pudiera ser una acomodación de Pablo ya, que el salmista se refiere a Yahvé como rey de Israel, pero parece más que una acomodación para no pocos exegetas, ya que el apóstol pone gran fuerza en la cita. Así, sería un anuncio de la ascensión de Cristo a los cielos, desde donde como rey victorioso distribuye los dones el último versículo tiene varias interpretaciones la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser como hombres perfectos a la medida de la plenitud de Cristo como dice el texto se refiere según el padre García Figar a la plenitud pero ya en la resurrección de los santos otros no obstante y teniendo en cuenta el versículo 14 que vamos a leer a continuación, interpretan, se refiere a llegar a ser hombre perfecto, es decir, completo y sano en todos los miembros, y lo mismo que llegar a la medida de la estatura del pleroma, la plenitud de Cristo que es la Iglesia. Pero seguimos leyendo.
1: Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error, antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor
2: Por lo tanto Pablo Hablaría del hombre perfecto En sentido colectivo Con referencia al Cristo total O cuerpo místico A la madurez espiritual del cuerpo de Cristo Se opone la infancia espiritual Dicho en sentido peyorativo De imperfección Que fluctúa Zarandeados por vientos de doctrinas erróneas La idea principal es clara El cuerpo Toma del Cristo cabeza toda la vida o sabia que le hace crecer. De la cabeza recibe trabazón y unión, nutrición, crecimiento y en orden a la perfección del amor, obviamente. Hacemos ahora, si os parece, una breve pausa musical.
1: Amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizéis el programa Hagamos Viva la Palabra Si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María, paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid Y si preferís el correo electrónico palabra arroba radiomaría.es para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle, concretamente la carta a los Efesios.
2: Y vamos a seguir leyendo estas recomendaciones morales de este precioso capítulo cuarto.
1: «Os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente». Sumergir, sumergiendo su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su cabeza de los cuales habiendo perdido el sentido moral se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
2: Hace San Pablo, como vemos, diversas recomendaciones en orden a la pureza de vida, que debemos tener los cristianos primero se refiere a lo que debemos evitar en cuanto al entendimiento los paganos viven en tinieblas y así alejados de Dios su ignorancia no es tanto intelectual y teórica cuanto práctica pues es la resistencia a conocer a Dios por endurecimiento del corazón algunos traducen por la dureza de su cabeza pero bueno es lo mismo la causa de la inmoralidad de cuantos viven así está en la insensibilidad moral. Se pierde la sensibilidad del pecado. Esto, referido especialmente a los paganos, lo escribía Pablo en aquel primer siglo del cristianismo. Hoy, desgraciadamente, en un mundo llamado cristiano, diría no que se haya perdido la noción de pecado, sino que no pocos presumen de pecado. Contra esto se aconseja vivir despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, que por supuesto no tiene nada que ver con la juventud o la ancianidad. En lo que hemos leído llega Pablo a decir que el hombre nuevo es como una nueva creación. En el hombre viejo no está ni actúa el Espíritu de Dios. El hombre nuevo, en cambio, es el mismo hombre, pero santificado, en el que está presente y actuando el Espíritu de Dios. Y leemos el final de este capítulo cuarto.
1: Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os dignáis, no lleguéis a pecar, que vuestra indignación... Cese antes de que se ponga el sol No deis ninguna oportunidad al diablo El que robaba, que ya no robe Sino que trabaje con sus hermanos Haciendo algo útil para que pueda hacer partícipe al que se halle en necesidad No salga de vuestra boca palabra dañosa Sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad De hacer el bien a los que os escuchan no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed bondadosos, entrañable y compasivo entre vosotros, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios por medio de Cristo.
2: Comienza Pablo, como hemos visto, Enumerando una serie de pecados que van eh, contra la caridad fraterna. Y lo que los cristianos debemos alejar de nosotros. Pero al enumerar esos pecados es chocante que Pablo comience por la mentira. ¿Tanta importancia hemos de dar a la mentira? Pues sí, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y si todos formamos con Cristo cabeza un solo cuerpo, ¿será por eso por lo que San Pablo comienza su enumeración justamente ahí, por la mentira tomemos nota Jesucristo dijo además la verdad os hará libres luego la mentira esclaviza decir la verdad, ser sinceros es una consecuencia de estar unidos a Cristo hay a continuación una serie de enseñanzas de primerísima magnitud en primer lugar el cristiano como humano con sus limitaciones y sus inclinaciones como causa del pecado original claro que puede enojarse y San Pablo lo da como posible ¿pero qué es lo que pide? no pecar si hay enojo ¿y cómo se comprende eso? ¿no dando entrada al diablo? ¿y cómo no se le da entrada? despachando el enojo rápidamente no dejando que se ponga el sol con él ya comentamos la diferencia, ante un serio enfado, de uno que obra conforme al modo de ser cristiano y uno que no lo es. Luego va el robo. Si San Pablo escribiese hoy, tal vez hubiera hecho una distinción entre el robo y el robo de guante blanco. Entre quitar al caminante la bolsa y robos de otras bolsas, desgraciadamente de rabiosa actualidad. Justamente, en el final del capítulo 4, en el que Pablo nos da una serie de pautas súper interesantes y perfectamente aplicables hoy, en el siglo XXI. ¿Nos recuerdas la cita, Katy?
1: Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os dignáis, no lleguéis a pecar, que vuestra indignación, Cese antes de que se ponga el sol No deis ninguna oportunidad al diablo El que robaba Que ya no robe Sino que trabaje con sus manos Haciendo algo útil Para que pueda hacer partícipe Al que se halle necesidad No salga de vuestra boca Palabra dañosa Sino la que sea conveniente Para edificar según la necesidad Y hacer el bien a los que os escuche. No entristecáis Entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Con el que fuisteis sellados para el día de la redención Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencias Y cualquier clase de maldad Desaparezca de entre vosotros Sé fondadosos, entrañable y compasivo entre vosotros Perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios por medio de Cristo
2: Ya dijimos algo antes del descanso Fijaros, es curioso que al hablar del trabajo no lo limita a que sea para cubrir nuestras necesidades, pues dice que se esfuerce para poder dar al que tiene necesidad, casi nada. No salga, dice después, palabra áspera de vuestra boca. Tampoco entre nueras y yernos, suegras, cuñados, eh, vecinos eh, de cara agria o tampoco entre hermanos a la hora de repartir herencias. Bueno, que estos ejemplos no consten en acta por cuando dice San Pablo que lo que se diga, seamos gratos a los oyentes, y tal vez ahora estemos incurriendo en lo que no debe ser. El versículo 30 merece punto y aparte. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual hemos sido sellados, y nos dice, que el Espíritu Santo le entristece lo que en última instancia es cuanto perjudique a la unidad del cuerpo místico amargura, arrebato, cólera, indignación, blasfemia y toda malignidad por eso acabo diciendo que seamos unos con otros compasivos, bondadosos y perdonándonos unos a otros como Dios nos perdona en Cristo y llegamos con esto al penúltimo capítulo de esta carta circular denominada a los Efesios y aceptada comúnmente como escrito para toda la provincia romana de Asia. cuya iglesia principal efectivamente era Efeso. Se supone escrita por Pablo desde Roma, estando preso, como ya hemos dicho, y se da casi por seguro que junto con esta carta y la de los colosenses escribiera también esa mini carta o billetito como le dicen a algunos a Filemón que es una joya una joya llena de equilibrio y ternura y que comentaremos en el próximo programa si Dios quiere continúa la exhortación moral en este capítulo 5 y comienza con la imitación de Dios caminando en el amor seguirá previniendo contra la impureza las obras de las tinieblas contra la embriaguez la práctica de la oración y alabanzas divinas Y después veremos las obligaciones de los cónyuges Las esposas y los esposos, de ambos, etc. Comenzamos leyendo
1: Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos Y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros Como oblación y víctima de suave aroma La fornicación, toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras Cosas que no están bien, sino más bien acción de gracias Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es una especie de idolatría Participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios que nadie os engañe con vanas razones pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes no tengáis parte con ellos porque en otro tiempo fuisteis tinieblas mas ahora sois luz en el Señor vivid como hijos de la luz pues el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad
2: comienza eh, con la recomendación general propuesta ya antes por Jesucristo de que los cristianos deben esforzarse, esforzarse por imitar al Padre que tenemos en los cielos. Luego, fijando su mirada en Cristo, dice que la vida del cristiano debe estar totalmente informada por la caridad. A ejemplo de aquel que para demostrarnos su amor se ofreció en sacrificio a Dios por nosotros en suave olor, dice. Evidentemente es una alusión al sacrificio cruento de la cruz, en el cual Jesucristo fue a la vez víctima y sacerdote. La expresión en suave olor, en olor suave, significando que se trata de la víctima agradable a Dios, está inspirada en el humo del incienso de los sacrificios. Insiste sobre todo en los pecados de la carne, pecados de impureza. Hay comentaristas que dicen que se debe a que era pecado muy extendido entre los paganos pues qué diría hoy verdad luego fijando su mirada en Cristo dice que nuestra vida debe estar informada por la caridad y nos pone por ejemplo a Cristo haciendo alusión a su sacrificio en la cruz dice que fuera groserías, necedades, obscenidades porque no están bien pero al hablar de fornicación, de codicia y de impurezas advierte que no se engañen porque así no se puede heredar el reino
1: Examinad qué es lo que agrada al Señor Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas Antes bien, denunciarla. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza Pero al ser denunciada se manifiestan a la luz Pues todo lo que queda manifiesto es luz Por eso se dice Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mira atentamente cómo vivís, que no sea como imprudente, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino que comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, que es causa de libertinaje llenaos más bien del espíritu recitad entre vosotros salmos, himno y cántico inspirado cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo
2: por el contrario recomienda vivir como hijos de la luz en el Señor en bodad, justicia y verdad, y una vez más Usa del Antiguo Testamento unas citas de Isaías eh, y hace una advertencia muy interesante, que sería digna de tener en cuenta en nuestros días. La embriaguez es causa de libertinaje, dice San Pablo. Y por último, recomienda citar, recitar salmos, himnos y cánticos inspirados. De esto ya hablamos, como recordaréis, queridos oyentes. Hasta aquí vino tratando de preceptos generales. Ahora en concreto se refiere a relaciones familiares. Veréis que en la familia no solo incluye relaciones marido-mujer, padres e hijos, sino de también amos y siervos. Hay que meterse dentro del marco histórico eh, para digerir eso de siervos y amos. Podremos ver un ejemplo de estas situaciones con más claridad, en la cartita a Filemón, que veremos el próximo día, el próximo programa. Pues recordad, el cristiano fue quien acabó con la esclavitud en la forma que abundaba. Pero eso será el próximo programa. Por hoy lo dejamos aquí, si os parece. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a, a contestar a un oyente que escribe desde La Rioja que dice lo siguiente. Hola amigos de la radio. Me llamo Luis. Escucho vuestro programa y quería preguntaros si el sexto mandamiento ya no cuenta pues parece que todo está permitido. Os agradecería que nos ilustrarais sobre el valor del pudor y o la castidad.
2: Pues eh, gracias por tu petición, querido Luis. Pues has dado en la clave de la raíz de muchos de los males que, aje, que aquejan a nuestra sociedad, desgraciadamente. Vamos a hablar de un valor al que hasta hace unas décadas se le daba muchísima importancia, pero que hoy día ha decaído en su desuso. No está de moda, es más, parece que hablar de él es políticamente incorrecto. Es algo de gente retro y nada más lejos de la realidad. El pudor, la castidad, que ha sido desbancado por una naturalidad malentendida. Aunque pueden considerarse sinónimos pudor y castidad, tienen eh, matices diferentes. Vamos a verlo.
1: Entendemos por pudor la tendencia natural a ocultar a la curiosidad de los extraños lo que pertenece a la intimidad.
2: Allí donde hay intimidad surge el pudor. Al hacerse público lo íntimo se desvanece y la persona, si tiene conciencia de su propia dignidad, se siente violentada. Cuanto más rica es una personalidad, más intimidad posee. Es decir, más amplitud y valor tiene para ella lo íntimo. Y por eso el sentido del pudor es muy fuerte. En cambio, las personas frívolas son más proclives a descubrir su intimidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica que...
1: La pureza de corazón requiere el pudor que es paciencia, modestia y discreción el pudor preserva la intimidad de la persona
2: está en el número 2533 pero parece que esto se ha olvidado y en nuestros días el pudor se combate como si se tratara de una represión patológica del impulso sexual es cierto que cabe una patología o una actitud enfermiza para entendernos de que la intimidad, si ésta se hace a la persona, se encierra obsesivamente. Pero el pudor no es una enfermedad, sino una señal de vigor espiritual. El pudor no es una fuerza represiva, a no ser para aquellos que toman la lujuria como fuerza y no como debilidad. El pudor, en parte innato y en parte, como todas las cosas propiamente humanas, es fruto de una educación específica es un sentimiento natural que pone sobre aviso ante los peligros para la pureza y del que depende en gran medida el control de los impulsos sexuales veamos cómo lo explica el papa pio XII en su encíclica sacra virginitas
1: el pudor adivina el peligro impide ponerse en él y hace evitar las ocasiones a que algunos, menos prudentes, se exponen. El pudor no gusta de palabras torpe o menos honestas y aborrece hasta la más leve inmodestia. Evita la familiaridad sospechosa con personas de otro sexo e influye en el ánimo la debida reverencia al cuerpo, que es miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. El pudor se alimenta del temor de Dios, ese temor filial Basado en una profunda humildad cristiana Que nos hace huir con suma diligencia de todo pecado
2: Decía San Agustín Que el pudor es el guardián de la castidad ¿Y qué entendemos por castidad? Santo Tomás la definió así
1: La castidad es la virtud Por medio de la cual el hombre domina Y regula el deseo sexual Según las exigencias de la razón
2: La castidad no rechaza la sexualidad, sino que la humaniza y promueve a plenitud del amor auténtico, fiel, comprometido y respetuoso con el proyecto de Dios y con las situaciones personales. Precisamente porque la finalidad del sexo es cooperar con Dios en la creación de nuevas vidas humanas que son imágenes de Dios, y al propio tiempo, la máxima expresión, el no verbal más explícito, del amor esponsal. La sexualidad es una realidad nobilísima, dignísima, que debe tratarse con sumo respeto y máxima delicadeza.
1: La castidad, aunque en sí sea igual para todo el mundo, el modo de vivirla es diferente según que la persona sea consagrada o no. Y a su vez, varía según se esté casado, soltero, en el noviazgo, en la preparación para el matrimonio o en la viudedad.
2: El valor de la castidad nos hace conscientes de la propia dignidad humana. Nuestro cuerpo es templo de Dios, y por lo tanto debemos cuidarlo y defenderlo como lo más preciado que tenemos. Mostrarlo sin tapujos, o usarlo como mero objeto sexual, es una manera de despersonalización voluntaria cuando una persona abandona ese valor como guía de su vida se vuelve más mundana y superficial dejando de lado los aspectos humanos de las personas las inte la inteligencia las cualidades, los sentimientos y fijándose más en la presencia y el aspecto físico como consecuencia de esto sus relaciones son, con frecuencia, inestables y pasajeras.
1: Y no queda aquí la cosa. Un autor moderno, Jacinto Choza, en su ensayo La supresión del pudor, signo de nuestro tiempo, va más allá y dice Si la intimidad personal está disuelta, el ateísmo es inevitable, porque el encuentro con Dios se realiza siempre en el centro mismo de la intimidad personal ¿Cómo va a tratar a Dios ser personal en grado sumo, quien está habituado a tratar de un modo prácticamente impersonal a su semejante e incluso a sí mismo?
2: Obviamente, ¿no? Vivir la castidad en el mundo actual, donde las buenas costumbres y las normas morales eh, están casi olvidadas, no es fácil, aunque tampoco imposible. Os damos algunas pautas, algunas pautas eh, para cultivar este valor de la castidad.
1: Amar al otro con el amor de Dios, con limpieza de corazón, respetándole y respetándote a ti mismo. Con el amor de Dios, no se mira al otro como objeto de placer, cosificándole, rebajándolo a la categoría de objeto sexual, sino como alguien con quien compartir la vida.
2: Cuidar eh, que nuestra mirada no ofenda o incomode al prójimo, o sea, al próximo. Y estar alerta, alerta para mantener una mirada limpia, protegiéndola de lo que pueda enturbiarla. Guardar la vista es tanto como guardar el alma. Recordemos las palabras de Jesús.
1: El que mira a una mujer deseándola ha cometido ya adulterio con ella en su corazón.
2: En la mirada está ya el adulterio, sin que aparentemente haya pasado nada. Pues la persona se corrompe por dentro sin darse cuenta. Se trata de entrenarse en el, en el dominio de uno mismo, en la formación del carácter y en el espíritu de sacrificio.
1: Cuidar vuestras conversaciones, nuestras lecturas, las películas o programas de televisión que veamos, las páginas de internet que frecuentamos, vestir de una forma discreta, con buen gusto, elegante. ¿Os habéis fijado en que cuando el pudor se ausenta de la moda, ya no se puede hablarse de elegancia?
2: Buscar como aliados la vigilancia, la prudencia, la oración y los sacramentos para promover una maduración cristiana de la sexualidad. En esta ocasión nos ha resultado imposible encontrar un cuento que lo ilustre en cuanto al valor de la castidad, lo que pone de manifiesto lo devaluado que está este valor. Ni siquiera ni siquiera se habla de él a las nuevas generaciones Pero os vamos a contar una historia real Más ejemplarizante que ningún cuento
1: En un pueblecito de Italia vivía un joven llamado Alejandro Serenelli Un día fue a vivir a su misma casa una mujer viuda con sus seis hijos La segunda de sus hijos se llamaba María El día de su primera comunión Prometió a Dios morir antes que cometer un solo pecado grave Pero el joven Alejandro se había fijado en ella desde el primer momento en que la vio Un día que María estaba sola en casa Alejandro fue a verla con la intención de tener relaciones con ella Por las buenas o por las malas Ella le rechazó diciendo Prefiero morir antes que ofender a Dios Entonces el joven la amenazó con un puñal Y al ver que ella no cedía le dio catorce puñaladas. María solo atinó a decirle, te perdono.
2: Al día siguiente, 6 de julio de 1902, de esa fecha estamos hablando, moría con 11 años. A Alejandro lo metieron en prisión. En 1910 tuvo un sueño en que vio a María cultivando rosas en un jardín y le dijo que él también podía ir al cielo si quería. Ese sueño le transformó, con, con, pero por completo. Y a partir de ese día, Alejandro comenzó a ser un hombre nuevo.
1: Después de 27 años de cárcel, salió libre. La familia de María lo perdonó y Alejandro pasó sus últimos años de vida en un convento de padres capuchinos. En 1950, el Papa Pío XII beatificó a María. Hoy es Santa María Goretti Y es un ejemplo para la juventud Su fiesta es el seis de julio, aniversario de su muerte
2: Ya veis, queridos amigos Todo un ejemplo de fidelidad a Dios Amor al prójimo Y firmeza en el valor de la castidad Hasta el punto de dar la vida Por ello, mientras perdona a su asesino Y, por último, un pensamiento En este caso de San Bernardo que nos avisa que tampoco es cuestión de renuncia sin más, es y debe ser obra de amor.
1: La castidad sin amor no tiene valor, es como una lámpara sin aceite. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que, si queréis giro al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber Estamos a vuestra total disposición Y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid O bien si lo preferís al correo electrónico Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Os hemos acompañado en nuestra emisión Adolfo Galán Cati, y Katy Galán y Katy González, perdón. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que veremos el final de esta carta a los Efesios y que tras las normas y recomendaciones generales pasa a lo concreto y lo aterriza. Hablando de los deberes entre esposos, los deberes entre padres e hijos e incluso entre siervos y amos. Y veremos, creo que nos dará tiempo, esa mini carta a Filemón que es una verdadera joya y que pone al descubierto el corazón de Pablo.
1: Hasta el próximo día amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.